0: Paso discográfico en este amplificador, nos adentramos en un nuevo disco
1: Movistar o no muerte hay que, la hay que pagar también si La ir?
0: pagaña, estamos a la <risa> campaña Movistar
1: No sé, la canción se llama así Así abre este material discográfico que vamos a repasar en el día de hoy Científicos del Palo Gorilofrenia Movistar o Muerte se llama esta canción de este tercer disco de la banda Mar Platense que fue grabado y mezclado en los estudios Una Nube, ubicado en Santa Clara del Mar eh, por Pablo Panigini quien también funcionó como productor junto a la propia banda este material discográfico fue editado en octubre del año
2: 2010 que sostener con sus aportes la maquinaria de las corporaciones
0: Compartiendo música en el amplificador Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia Elegimos Gorilofeña No en vano Un poco el disco y el nombre viene del término gorila sí. Mezclando justamente esa palabra con el título del disco Cuadrofeña, la ópera rock del de grupo The Who,
1: The Who che, eh, ¿Viste que Cuadrofeña? No. ¡No! <risa> Mírela, por favor. Yo la vi en la facultad igual, ¿eh? Recuerdo eh, haber hecho un seminario de músicos y jóvenes, algo así, y nos mostraron goril Gorilofrenia, no, ¿no? no. de Who, un clásico. Eh, recomiendo. Es una película
0: del 79.
1: Sí, recomiendo un montón que vayan a ver. Che, tengo en mis manos el disco físico:
0: De Gorilofrenia. Freña. Freña,
1: freña. Gorilofrenia. Frenia. Frenia, Gorilofrenia. Eh, dice acá, gorila, enemigo del pueblo.
0: ¿Eso <risa> es lo que Están significa? Están
1: las traducciones clas. El gorila, género de gorila, es un primate herbívoro que habita los eh, bosques de África Central. Es el más grande de los primates vivos. Su ADN es 98% idéntico al humano, siendo el más cercano a este después de dos especies de chimpancés.
0: ¿Cómo? Eh, me, perdón, me perdí.
1: No me estaba escuchando. La dejo en
0: silencio. <risa> A ver.
1: El gorila es un primate herbívoro Que habita los bosques de África Central Es el más grande de los primates vivos Su ADN es 98% Idéntico al del humano Siendo el más cercano a este Después de dos especies de chimpancés Bien Eso eh, es el, el significado de gorila claro. También se puede entender como Enemigo del pueblo También como persona contraria al peronismo También de ideas reaccionarias O autoritarias También matón o represor
0: un disco para nada lavado. Usted tiene en sus manos un disco peronista, María Belén Ragio.
1: Eh, efectivamente. Acá eh, tengo igual también la definición de gorilofrenia. ¿Qué este significa? En este libro. Patología psíquica consistente en un deterioro neuronal como consecuencia de la interrupción del desarrollo de la conciencia social. Es agravada por el continuo mensaje apocalíptico y clasista de los gorilas a través de los medios de difusión masivos. Es verdad. También hay una gorilofrenia superficial al estilo de ¿Qué grasas son los negros? Pero esto oculta una más...
0: Los perucas.
1: Perdón, no me tengo que reír, pero bueno, es un poco una Paródia, ironía. ironía. Eh, pero esto oculta una más subterránea y esencial: la defensa de los intereses de clase por parte de los que ven amenazados su eh, renta en cualquier proyecto redistribucionista.
0: Redistributivo.
1: También, sí. Eh, así que bueno, Gorilofrenia: este es el disco que traemos en el día de hoy y Trajimos. cualquier cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia
0: este disco describe y desafía el plano político, social y cultural de un país subdesarrollado no me gusta mucho el término subdesarrollado podemos decir en desarrollo bueno eh, es un disco para llevarle el pulso con la cabeza y con el pie, para enojarse y para reír para pensar y mirar lo que nos rodea para pensarnos y mirarnos a nosotros mismos Qué lindo, abrazarnos entre todos, ese eh, compartiendo un poco esta, no, no sé si llamarla trágica semana, pero eh, una semana bastante alterada psíquicamente por lo que ha pasado. Nos acompañamos, gracias a la gente que se prende, que dice, primeramente, qué tremendo músico, Lisandro, lo amo, porque recién estábamos escuchando un poco de su música. Sí. Y manda un mensaje que dice, agradezco que exista esta radio, chiques, es un espacio aligero de contención y lucha colectiva que necesitamos siempre.
1: Ay, gracias. Abrazos. Un
0: abrazo, Carly. Power Trío, ¿no?
1: Sí, de Marta de Plata.
0: Científicos del Palo sonando en el amplificador.
1: sos una célula. Viajando
2: porque sos una célula Viajando entre la nada y la eternidad Porque sos una célula Viajando entre la nada y la eternidad Porque sos una célula Viajando
0: entre la nada y la eternidad ay, ay, La ironía está en todos lados, ¿eh? me encanta Este tema, este reggae sí. Se llama...
1: Llame ya Llame ya Ya del dios del reggae
0: Claro, por eso
1: es hermoso.
0: Y hace una alusión ahí con... Eh, el Splayet. <risa> ¿Qué sería? Telecomerciales, ¿no? Eso. Sí, eso sí, es sí, Splayet. Sí, sí. Telecompra. Un poco de su disco. Um, Gorilo Freña. Disco que tiene 15 canciones.
1: Larguito. De los que nos gustan. Esta es mi alarma.
0: Me gusta para arrancar el día, ¿sí? Sí. Tiene ondita.
1: Sober suena en este amplificador, tercera canción del tercer disco de Científicos del Palo, Gorilofrenia, en los que estamos repasando en este amplificador.
0: Disco del año 2010.
1: Eh, como decíamos, banda abiertamente peronista, comandada por el señor Pepo San Martín, el cual decía eh, abiertamente. Cuando terminamos de grabar Gorilofrenia, que es un disco re-punk en su concepto, vino el quilombo de la 125, del conflicto con el campo, y quisimos colaborar, colaborar desde ese lado. Venimos del rock, que es el templo de la imbecilidad, donde la crítica más elevada al político es que se ríe de un afiche y nunca se nombra a nadie. Esa cosa inocente de que el rock no debe meterse en política, me dan ganas de ponerme una panchería.
0: Rebanco, eh, los artistas, las bandas que agarran el micrófono y comunican cosas. No se quedan en lo banal ni en lo terrenal. Todo. Y venimos hablando esta última semana de que hay un montón de artistas, también platenses, ¿eh? que se están manifestando uh -huh. eh, políticamente con un poco de criterio y conciencia social de claro, lo que estamos. Que no, son
1: ajenos, ¿no? ¿Eh? Con, que no son ajenos al contexto que estamos no, pasando con, el, con el, la excusa de de política
0: no me o no entiendo de tienda. política o no quiero perder seguidores por ejemplo bueno, ¿no? También. Eh, no me quiero meter para no, no sumergirme la arieta y terminar perdiendo seguidores eh, artistas platenses han también manifestado y artistas a nivel nacional músicos también han hecho lo propio el pepo san martín eh, también contaba que eh, quien es guitarrista perdón y cantante ha mencionado que defender al Estado es defenderse a uno mismo. Estar a favor de una corporación es defender una cosa que realmente, eh, a la que le chupas un huevo. Lógicamente después está la construcción del poder y cómo se gobierna. Y hay eh, jugarretas espurias que uno no quisiera. El concepto de dignidad siempre fue mucho más caro que ser una colonia. Yo estoy a favor de defender un proyecto que incluya antes que ser una colonia. Patria sí, colonia no.
1: En vísperas, lo de un nuevo 17 de agosto, día que pasó la inmortalidad nuestro querido también General San Martín. Vamos a seguir escuchando, repasando este discazo. ahora queremos que suene, Somos el enemigo.
2: Morada
0: Hace el peligro. Fuerte Apacho, San Isidro es lo que canta. Científicos del Palo. Violencia. ¿es ¿Mentir? No, violencia. Es no repartir. repartir. Me encanta.
1: Queremos que suene ahora. Seguimos repasando este disco. Yo soy. escuchando el amplificador
0: compartiendo música en, este, en esta tarde en la 91.7 en radio estación sur estamos escuchando el disco de científicos del palo
1: recién sonaba yo soy ¿Y qué oh, Dios, y ahora ¿Ah? suena el mundo no es un buen lugar <risa>
0: Barilo Freña, el tercer disco de esta banda marplatense, este Power Trio. Que versiona y reversiona y fusiona muchos estilos. Escuchamos un rock bien crudo y esto empezó bastante tranquilo, así con aires folclóricos. Escuchábamos un poco de reggae. Ya hemos repasado otro disco de Científicos del Palo y hemos hablado de esa influencia de Divididos, ¿no?
1: Sí, los Apadrina, además. Eh, el otro disco que habíamos repasado es El Maravilloso Mundo Animal, que además estuvo ahí un poco en la producción Ricardo Mollo, estuvo invitado en una canción. Eh, y bueno, sí, Apadrinó la banda básicamente desde sus comienzos.
0: Y como bien veníamos mencionando, sus letras lejos de estar vacías de contenido y así terrenales y banales, están cargadas de poesía, política y filosofía. Son dos de los temas que podemos encontrar a lo largo, de, a lo largo de, la, de las composiciones que escuchamos en este disco. reflexionan e invitan a quien los escucha a reflexionar un poco sobre las relaciones humanas, la existencia y, por sobre todas las cosas, la historia argentina. Ideológicamente no se quedan al margen, que como bien decíamos, uh -huh. se declaran abiertamente peronistas y no tienen miedo de decirlo. Power Trio integrado por Pepo San Martín en guitarras y voces, popete Andere. Andere en el bajo y Nico Terren en batería. Ni bien enchufamos este disco y ni bien enchufamos este programa, María Belén Ragio dijo al aire que trajo el formato físico de este material sí. con un arte de etapa muy particular, me encanta. Muchos elementos. ¿Lo quiere ver? ¿Qué? ¿le puedo contar a la ochentada?
1: Uh, yo estoy malísima describiendo. De ¿Qué es lo que estamos Describa viendo? ¿Qué tiene un disco? Yo qué? puedo decir que el diseño del arte de la tapa eh, lo hizo Fernando Gómez y Rodrigo de Filippis para el estudio Todo Suda. Es eh, un dibujo. Sí. Eh, simulación los años ¿qué, 60. Con sí. ahí veo un gorila que hace. sería como King Kong.
0: Puede ser. Veo el campo. ¿Dónde ve el campo?
1: Ah, este lado estoy viendo yo.
0: Claro, ve las vaquitas. Acá, ahí
1: está ahí le quería mostrar. Las
0: vaquitas que son ajenas. Yo estoy viendo el arte de tapa, la portada. No estoy viendo todo el disco. Estoy viendo también el Congreso, una cruz apelando claro, a la, la iglesia, religión, sí. los aviones, eh, los aviones que bombardearon Plaza de Mayo en el 55.
1: Dos falcon verde.
0: Dos falcon verde en una en, familia tradicional. En clara tra referencia con eh, la última dictadura cívico militar del 78. Una familia tipo, claro, tradicional Estoy viendo un cura con un monadillo
1: Un señor con cabeza de televisión Sí El poder de los medios
0: El poder de los medios masivos de comunicación Como bien decíamos recién Y después adentro tiene como Un bueno,
1: tractor el, en un campo Que está ahí cosechando
0: Y eh, El escudo argentino sí, Por no, sobre no, todas las cosas Las sí. banderas y la escarapela La cintita celeste y
1: blanca Yankees Go Home Yankees Go Home Suena, corilofrenia, tercer disco de eh, científicos del palo.
0: Permítame agregar además de Yankee Go
1: Home.
0: Británicos también.
1: Bueno, para que eh, para este entonces, cuando editaron en el año 2010 este material discográfico, la banda ya tenía encima 10 años como grupo de rock. Eh, dos discos anteriores tienen, ante todo Buenas Tardes, eh, que salió en el año 2004, y eh, Indigencia y Distancia, del año 2007, con ese disco entre yo y conocí a Científicos del Palo. ¿En el 2007? Eh, 2008, y 2008 sí. Eh... En esta oportunidad eh, La banda eh, optó por profundizar Justamente el mensaje En estas canciones Esta decisión eh, ideológica Que como bien veníamos mencionando Se antepone al vacío Del rock barrial Según había indicado Pepo San Martín eh, Porque los discos anteriores Siempre desde que sacaron música Bajaban línea Siempre había alguna cosa eh, Pero este fue el primero de la seguidilla que vino después también hasta el día de hoy La banda sigue existiendo, sigue sacando materiales discográficos Donde eh, se pone la ideología al hombro Verdaderamente ¿La se...
0: histeria argentina no es uno de ellos?
1: Eso iba a decir Después de Gorilofrenia la banda editó La histeria argentina Que es un libro alucinante Es un disco pero también es un libro eh, alucinante eh, En donde recrea a todos los próceres de eh, nuestra historia eh, También en modo eh, de parodia, de parodia. Eh, después sacó bueno en el medio tiene el maravilloso mundo animal y después tiene justicialista volumen 1 justicialista volumen 2 eh, así que ahí siempre ¿no? Eh, con la bandera del peronismo por sobre todo
0: este disco está más cercano a lo que somos en vivo cuenta la banda, más violencia en el texto más violencia en el sonido y temas más rockeros eh, tuvimos más tiempo para hacer las cosas estuvimos también más relajados y logramos un mejor sonido, gracias a los mejores equipos a los que pudimos acceder
1: También, sí, se nota mucho, yo que tengo indigencia de distancia eh, Lo tengo físico y también, eh, primero que es un poco más tranca No es tan crudo quizás el sonido eh, Y se nota la calidad de, sí, de la grabación y todo eso eh, Este está mucho mejor eh, producido, podríamos decir Me gusta que también va echando así como un sí. montón de audios tiene en diferentes canciones, en diferentes cositas, como referencias, ¿no?
0: Sí, y me quedé pensando en este tema que escuchamos, Yankee Go Home, y la palabra gringo. ¿sabe de dónde viene la palabra gringo? Y,
1: pero permíteme decir que no es Go Home, sino que es Go Home.
0: Go Home, va, claro.
1: Argentinizado. Sí.
0: Eh, bien coloquial. Eh, ¿Gringo sabe de dónde viene? ¿De dónde viene? Eh, con el avance, digamos, de las fuerzas estadounidenses uh -huh. por sobre el territorio mexicano... Los, eh, justamente, los habitantes de, de México uh -huh. veían ese avance y decía green go. O sea, como que se escuchan los militares. Eh, el go, go, go uh -huh. era los green, go. los verdes. Go, green go, por ahí viene el gringo. No sé si lo sabía, ¿no? No, no, yo un lo latito, sabía Un ratito de color.
2: Yo redención, la misma institución que creó la Inquisición.
0: Bueno, le pega a la iglesia, acá, ¿no?
2: Ahí está. Eh,
1: hablando de esto de evangelizar, eh, el otro día leí un tuit muy interesante eh, que tenía que ver César González. No sé si lo tiene también, quizás conocido como Camilo Blahakis, es un poeta y cineasta eh, villero entre comillas eh, así se lo conoce, digamos. Eh, tiene varias películas muy interesantes. Eh, es filósofo, además. Eh, ¿Cómo? ¿César? González Bien Y mucho tiempo usó el, el seudónimo Camilo Blajaquis eh, Tuiteó que la abuela había ido a votar Y que es abiertamente tipo antiperonista Pero que había votado a mi ley porque asiste a una iglesia evangélica Y así se lo habían eh, exigido desde la iglesia Opa eh, Y empezó a haber muchos comentarios eh, de que estaba sucediendo eso también De que las iglesias le ordenan a sus fieles eh, a quienes tienen que votar eh, así que hay, también hay que estar atentos a esas cosas No solamente decir, ay no, la gente vota porque, por descontento Hay gente que es realmente sometida
0: eh, Sí, o pertenece a un palo, una ideología Y está evangelizada en este caso eh, Me quedé pensando en el reino
1: Bueno, tal cual, argentina es que, 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 es que aborda. tiene que ver con todo lo que está pasando a, sí. en el continente Digamos, en Latinoamérica, ya pa pasó en... Brasil, digamos, sí. y viene un poco por ese lado
0: Y con la derechización de la sociedad uh -huh. eh, De la que venimos hablando Bueno, este disco del año 2010 eh, Un poco el contexto, ya lo mencionamos Venía del conflicto del campo este, Estas canciones fueron grabadas en ese contexto El conflicto de la 121 eh, Y justamente sí, sí. Gorilo Freña Habla un poco de la gorilización De la clase media sí. Esa clase trabajadora Yo soy el campo esa clase trabajadora, esa clase que vive como puede ¿eh? sí, sí. Que asciende socialmente gracias a modelos productivos que lo permiten uh -huh. Y que de repente te comes el discurso de, de que sos el sector Que hay Me negros poder. villeros subsidiados sí, sí, sí. Y los subsidiados terminamos los planeros, siendo... Claro, la pala Terminamos siendo nada El subsidio lo tenés en la tarifa de luz y la de gas eh, y tienes
1: ahí nada de vacaciones pagas y todo eso.
0: Y todo eso. Da cuenta también a su vez de las corporaciones que ejercen el poder, dice Pepo San Martín. Hay una responsabilidad de los artistas. No se trata solo de llenar estadios y de hacer crecer el ego, cuenta el cantante. No quisimos excedernos en el panfleto, por eso también buscamos una forma de hacer atractivas las canciones. No hablamos desde el lugar de que somos más inteligentes que el resto. Me gusta esto porque no es de la superioridad moral. <risa> Sino que quizás nosotros eh, sí identificamos al enemigo, contaba. Me interesa, llegan mensajes al 221-477-4314. Queremos eh, escucharles, leerles y nos pueden mandar sus apreciaciones. Hola, ¿qué tal? Dice, qué importante, dice nuestra amiga Rochita y Lynn Marlene. Hola, Rochita. Qué importante que los artistas no solo tomen posición, sino que también la expresen.
1: Claro, totalmente.
0: Hoy tenemos gente muy buena que hace cosas piolas, pero que tienen canciones todas igualitas a las demás. Después dicen que el reino también es, es ficticio, justo lo que mencionábamos recién.
1: <risa> sí, ya sabemos, es una ficción, claramente. Sobre todo la segunda temporada. ¿Qué pedo cósmico se conviene en la segunda temporada? <risa> la primera para mí estaba excelente.
0: Y un poco refleja lo que venimos mencionando, ¿no? El poder de la iglesia evangélica con... Eh, el poder real uh -huh. y conservador eh, y bueno, los artistas lo, vemos, lo venimos mencionando a lo largo de todo este este repaso discográfico que artistas eh, se han manifestado con respecto a lo que pasó el último domingo y celebramos que así lo hagan, sin miedo a perder seguidores, como han dicho algunos también vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? por favor sí, vamos a a la
1: de la mitad para el final, ¿no? ¿estamos?
0: Creería que sí. Sí. Tema número 9 eh, ahora. Bien. De 15.
1: Ahora queremos que suene el cura, el militar y el dueño de las vacas.
2: El amplificador, séptima temporada. esos negros cumplieron del gaucho al guacho y del campo a la disco tu dueño de la vaga no han de caumotesco
0: Cuando se habla de que este país es rico en recursos, el tema es quién se lo lleva y quién se la queda. El cura, el militar y los dueños de la vaca sonaba de científicos del palo. Seguimos repasando gorilofrenia. Ahora queremos que suene samba en braille.
1: Estás escuchando el amplificador.
2: Nunca creí. This, this.
1: Conmigo
2: El amplificador Séptima temporada
1: Samba en braille sonaba recién Y hablamos de la Aire folclórico sí, Y el apadrinamiento de Divididos Y de Ricardo Moyo en esta banda Bueno, el bombo legüero fue tocado por Diego Arnedo Por ejemplo, en esta canción Y voy a decir algo más, ¿Qué más? Con respecto a esto y cerramos eh, Lo de la influencia
0: Influencia divididesca. Eh,
1: exactamente. Eh, respecto al nombre de la banda, Científico del Palo.
0: Divididesca no existe, ¿no? No,
1: nah, pero la podemos inventar. Dale. Eh, con respecto al nombre de la banda, Científico del Palo, dice, es un verso de un tema de divididos que se llama Salir a Asustar. Cuenta... ¿En serio me estás diciendo? Eh, pará, cuenta Pepo San Martín. Dice, en mi adolescencia leí una revista en la que publicaban eh, una foto de la letra. sí. Y luego, cuando salió el disco, vi que ese verso no había quedado en la versión final de la canción. Así que lisa y llanamente, ¡lo robé!
0: Claro, ¿qué momento dice?
1: No, es que, bueno, por eso
0: lo dice. Pero viste oh, que a veces oh. pasa
1: que están haciendo cosas, qué sé yo, en la revista, tiki, una fotito de la letra. Sí. Y después la banda termina editando. Pero es que, ¿una fotito aca. previa,
0: digamos, in algo inédito?
1: Y me imagino que Sí algo más casero, quizás imagínate, los años 90 serían, ¿no? Bueno Así que el creador entonces del concepto científico del palo debe haber sido Ricardo Moyo, el mismísimo
0: La primera palabra de tierra Inaugura el funeral Zona, científicos del palo Estamos entrando en el tramo final De este repaso discográfico Y como bien veníamos mencionando eh, Una banda que toma partido político Y expresa eso en sus letras Así todo la posición política segmenta, claro, obvio, dice Pepo San Martín, tiende a hacer un poco más complicado el normal funcionamiento de una banda. Eso no quiere decir que si no lo hicieras te iría mejor. ¿Por qué? Porque no decir nada puede levantar alguna leve sospecha de que te puede ir mal y eso es de una absoluta cobardía. Cuenta y agrega que siempre nos salió como banda ese mensaje Me pongo a escribir una letra Y no me pongo a pensar si me va a ir Más gente a ver por decir a lo jugado O menos Creo que los artistas que más me gustan Son los que están comprometidos De alguna manera Lo que no me gusta son esos artistas que tienen Y tienen la no política como discurso Como si estuvieran por sobre la media Y no los afectara nada Así Si, sí, cierra la ventana y no me interesa su mirada Y esto todo lo que cuenta Pepo San Martín, cantante de Científicos del Palo, un poco es lo que venimos mencionando a lo largo de estas últimas tardes en el aire de la 91.7 en cuanto a embarrarse de política, a hablar y empezar a cuestionar eh, el tiempo en los que estamos. No le tengamos miedo a la palabra, ¿eh? A todo esto me pregunto, ¿por qué tan peronista? ¿De dónde viene la cosa? Dónde, ¿Cuándo le nació? ¿A
1: quién?
0: A Pepo San Martín.
1: Ah, pensé que a mí.
0: ¿Usted? ¿Se considera? ¿Usted usted ya quiere...? No. Y se siente parte. No,
1: no, no. no. Me asombra que yo, que digo abiertamente que no soy peronista, sí. <risa> me gusta el científico del palo desde...
0: En realidad usted hace es peronista y no, todavía no se dio cuenta, bueno. no lo quiere asimilar. <risa>
1: Eh, y usted eh, en general no, digamos, no, no es eh, no consumo. asiduo consumidor de científicos del palo. Y encima aparte es re Bostero, tiene una canción también Científico del Palo a Juan Román Requelme. O sea, es una onda que para mí es como que le calzaría perfecto.
0: Bueno, estamos escuchando y compartiendo aquí parte de su música.
1: ¿Cuándo conoció a Científicos del Palo por primera vez?
0: ¿Yo? ¿Con este programa?
1: Sí, sí, sí Antes de y, esta, nada
0: Y con nuestro amigo Claudio Lamboya
1: También Que es súper fan Lo hemos entrevistado con Claudio Lamboya En nuestros proyectos del Bermú.
0: Un Bermú en Punta Lara
1: O en La balandra. con Cuarentena A otro compañero que le gustan muchos científicos del palo Es al señor Elías Merdec Le mandamos un beso grande también. Un
0: beso grande, compañero Y a Manuco Rodríguez, imagino que también
1: Sí. Muy moderno para Manuco ¿Sí? ¿Sí? Yo conocí a Científicos del Palo eh, En una Transmisión en vivo eh, Yo estaba escuchando Radio Provincia Hace 15 años atrás eh, Y sonó una canción Que tiene la participación del señor Ricardo Mollo una canción que se llama Dormijito, de su disco Indigencia y Distancia. Y dije, che, me re gusta esto, ¿qué onda mojo, pero ¿Con quién más? Claro. Y bueno, eh, estaban pasando porque, ponerle que a los dos o tres días, Científicos del Palo venía a la Ciudad de la Plata para todo hacer rock en la terraza, ahí en el Palacio Chinelli en Radio Provincia. Eh, estos eventos que se sucedían cada tantos meses... Eh, y bueno, tocó científico del Palo en la terraza y ahí como que los conocí. Y dije, mira, ché, esto no los conozco de Mar del Plata.
0: ¿Ha tenido la posibilidad de verlo en vivo?
1: Sí, en varias oportunidades. Y también quiero mandar un beso grande al cielo, porque el señor Félix eh, Contartese, que era el manager también productor de esta banda, que lamentablemente eh, falleció hace algunos años, fue el primer eh, manager-productor eh, que me, como que me incentivó a ser una profesional de periodista de la música. Porque me, no sé si me mandó una gacetilla o me habló, no me acuerdo bien cómo fue la, la historia. Pero me empezó como a, a mandar los CDs, a mandarme así gacetilla y cosas así. Y yo me empecé a sentir que era eh, que estaba empezando en el mundo del periodismo de radio. Fue como la primera persona que confió en decir una periodista de La Plata va a difundir eh, las canciones de esta banda marplatense. Eh, por eso también le tengo mucho cariño a esta banda.
0: Bueno, excelente. Qué gran historia. Eh, y aquí lo tenemos, sí. haciendo periodismo de música, por lo menos en este programa hace ya siete años, Uf. con una carrera también anterior. Este. Bueno, había quedado bollando la pregunta en el aire, mmm, sí, sí. justamente de le la identidad sí. peronista que tiene Pepo San Martín, que eh, antes de serlo antes de ser músico y cantante de esta banda, fue un niño que nació en agosto de 1977.
1: Plena dictadura militar en Argentina.
0: De padre y madre militantes peronistas, claro. El Montonero, ella militante de la base de la JP. En diciembre de ese mismo año decidieron exiliarse junto a su hijo en España, porque para esa época los militares ya habían asesinado y desaparecido a varios de sus compañeros. Pepo recuerda poco de esos años, pero a lo cuenta... Pintaba bastante indigencia, pero había felicidad. En el 79 nació mi hermano. Vivíamos en un barrio que contenía a todos argentinos exiliados. en
1: España.
0: Era difícil igual para los sudacas. En ese momento no había tanta tolerancia de los españoles. Pero mmm, la pasé bien. A principios de 1983, cuando Pepote ya tenía 5 años, sus viejos decidieron repatriarse y arrancar de nuevo. Me acuerdo que nos, vinimos a buscar, eh, nos vinieron a buscar mis abuelos. Ellos estaban muy contentos y yo pensaba, ¿quién carajos son estos que dicen ser mi familia? Fue muy loco. Qué eh, loco, es sí. un
1: niño. Porque básicamente, claro, él cre creció en España.
0: Claro, eh, y la historia no termina ahí, sino que también tuvieron parientes desaparecidos y a eso al viejo le hizo bastante mal. No quedó del todo bien. Mi vieja, cuenta el músico, siguió militando y luego ejerció como periodista. Recuerda que a sus 6 o 7 años iban con su mamá a marchas en las que no se sentía muy cómodo Y piensa que eh, esa haya sido la causa quizás de su reticencia a algunas movilizaciones en sus años de estudiantes Nunca me metí en el centro de estudiantes ni nada, fui bastante vago, siempre estuve muy al margen Quizás me quedó esa imagen poderosa de verla a mi vieja gritando, golpeando cosas Me impactó de chiquitito estar ahí entre personas muy grandes golpeando bombos En vez de potenciarme un poco me distanció pero lógicamente, después de más grande, volví a acercarme. Es un poco la historia del cantante de Científicos del Palo. Y un poco esta historia no es la única, claro, hay gran parte de una generación que fue exiliada sí. en diferentes destinos de Europa, viajando, viajando quizás a España. Ayer empecé eh, una novela, por ejemplo.
1: Vamos, vamos a por chismear de novelas.
0: Que narra un poquito una historia parecida, similar, digo, eh, militantes.
1: La realidad argentina.
0: Claro, militantes eh, que se ven obligados a exiliarse durante la dictadura, año 77, uh -huh. y que vuelven con el retorno de la democracia, esperando vivir en un país mucho mejor. Eh, ATAB se trata de eso. La,
1: Argentina, Tierra de Amor y Venganza, temporada 2.
0: La temporada 2 de esta novela de Canal 13. Que me sorprendió, digo, porque. Bag...
1: militando de el Año. Por eh. eso,
0: mucho bagaje y contenido político tiene la novela del 13. Te
1: tira con de todo. Todos los diálogos son eh, un discurso real.
0: Mucha eh, bajada de línea. Mucha
1: bajada de línea. Me
0: sorprende para el 13.
1: Bueno, eso es lo que a mí me pasaba también. Me sorprendía que Canal 13 esté emitiendo esa novela. Eh, que según dicen, el rating real, en el eh, cuando la están emitiendo, que se sí. emite de lunes a viernes eh, 11 y cuarto de la noche. Tarde. Muy tarde. Justamente eh, la empezaron a mandar cada vez más tarde porque la gente decía que eran temas muy fuertes para pasar en la televisión.
0: No se la alta.
1: Hubo muchos periodistas también. ¿Qué era una ah, novela
0: ah, más lavada?
1: Sí, aparte miraban las novelas turcas donde mmm, secuestraban a las minas, le hacían de todo en mmm, la cultura de allá, eh, y bueno, se quejan de, de mostrar un poco la realidad eh, obviamente que tiene un montón de cosas noveleras, es una novela para que te atrape claro. y tiene un montón de cosas eh, banales, por así decirlo pero la verdad es que el discurso eh, es el, relata también eh, una época va a ver que ayer la empezó a lo largo de, de todos los capítulos, ya van 92 eh, yo la miro todos los días <risa> Eh, va Se va a reír mucho y va a encontrar un montón de... O sea, está basada en la Argentina de los años 80, más allá sí. de que cuenta lo que pasó en la dictadura, eh, se sitúa en, lo, en el 85 más o menos. Eh, todas las cosas y las referencias que hay eh, son increíbles.
0: Y mucha música argentina también. Bueno,
1: por sobre todo. Por sobre Viru Charlie y los abuelos van a sonar todo el día.
0: Y Miguel Mateos, suena <ríe> mucho. También, sí. Estamos llegando al final de este repaso de discográfico. Hemos hablado de Gorilofreña, tercer disco de la banda Marplatense Científicos del Palo, del año 2010, editado físicamente. Lo tenemos aquí en el estudio. Hemos compartido parte de su terminología, de su significancia y también del arte de tapa. Eh, esperemos lo hayan disfrutado, gustado, escuchado y compartido junto a nosotros. Eh, muy lindo, la verdad. Y con mucho contenido político. No le escapamos. de escuchar la última canción de este disco tiene 15 canciones, disco que dura una hora 10 minutos, una hora 8 sí,
1: la última canción eh, es una canción y después tiene un track oculto también por eso dura un poco bastante, pero vamos a cerrar este repaso escuchando esa canción sonó Científicos del Palo Gorilofrenia, tercer disco de la banda Mar Platense, editado en el año 2010, nos vamos queremos que suene, ya sé para qué he venido
0: 6 de la tarde en toda la República Argentina, momento de despedirnos de este amplificador. Hemos compartido música, disco y algunas noticias amplificadas. Gracias a todos por estar del otro lado, prendidos de la 91.7 de Radio Estación Sur.
1: Gracias a mí, es por un día más.